0: Perfeito. O reino de Deus. Nós vamos agora falar de forma mais específica é, do reino de Deus. E vai ser dividida essas, esses encontros sobre o reino de Deus, a nova era da salvação, no caso, onde é, a salvação é dada através de Cristo Jesus, como essa salvação se deu ou se dá na perspectiva do reino de Deus, o Deus do Reino, mistérios do Reino, a ética do Reino, a Igreja e o Reino, e o Reino e o Messias. São vários tópicos que nós vamos tratar desse assunto. E, novamente, eu reitero. Leiam os três Evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos tratar também de João, mas é um pouco mais à frente. Então, okay. é... estejam... A, a par disso né? toda vez que você for ler o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas se você viu a palavra reino de Deus o reino dos céus sei lá, dá uma sublinha ao texto para você ter uma noção de quantas vezes e repetidas vezes o Senhor Jesus ele usa o termo reino de Deus e reino dos céus até mesmo na oração na oração do Pai Nosso ela diz o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A própria oração do Pai nosso, ela convoca, ela conclama, ela chama que Deus traga o seu reino a nós. Ou seja, o seu poder, a sua influência, o seu reinado, e assim como é nos céus. Seja na terra, né? Porque pede-se na oração dessa forma. E seja na terra como é nos céus. Nos céus ele é o rei, ele tem o seu reinado. Tudo acontece de forma clara, patente e visivelmente é, segundo a vontade dele. Nesse mundo, nessa realidade que vivemos, as coisas caminham conforme a vontade de Deus sim. Só que essa vontade, muitas vezes, ela não é revelada a nós. Porque sempre temos a questão da das decisões do, 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 dos homens, o que acontece no mundo como um todo, e às vezes nós chegamos à conclusão que Deus não está no controle de todas as coisas, por causa do caos, das pandemias, do sofrimento. E nós chegamos a uma conclusão, talvez equivocada, que Deus não está no controle, porque pensamos que, eu, pensamos que o que está acontecendo não está no controle do Senhor. É aquele texto que está em Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque, mas, porque os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Ou seja, Deus está em uma realidade de sabedoria e domínio acima de nós. Acima de tudo e de todos nós conjecturamos, nós projetamos se vai chover amanhã ou não, nós achamos que há uma crise política, nós pensamos que, que, sei lá, o vírus veio da China, que há um comploto, nós sempre temos as ponderações, as teorias, mas só o Eterno conhece todas as coisas, porque ele próprio decretou todas as coisas. Então, o reino de Deus é esse controle absoluto de Deus, é a, é a confiança e a certeza que esse Deus, que é o Eterno Deus, reina e controla todas as coisas no seu reinado, dentro do seu reinado, dentro do seu, ah, dentro do seu reino. Os seus súditos vivem para ele e para a glória dele. Um texto bem interessante que ah, faz alusão a essa realidade é quando o Senhor Jesus é preso no jardim do Gethsemane. Pedro tenta auxiliá-lo e ajudá-lo puxando da espada, e ele corta a orelha do servo do sacerdote, que chamava-se Malcom. E o Senhor Jesus disse, Pedro, guarda essa espada, porque daqueles que ferem com a espada serão feridos por ela. Então, aquele que toma da espada, por ela será ferido. E ele falou dizendo, o meu reino não é desta terra. Meu reino não é deste mundo, dessa realidade. Porque se assim fossem os meus súditos, não permitiriam que isso acontecesse. E quando ele estava diante de Poncio Pilatos, ele também usou esse termo, o meu reino não é desse mundo. Então, quando o Senhor Jesus usa essas palavras, ele, ele mostra essa representação espiritual. Foque nessa palavra sempre, espiritual. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, sobre a temática do reino de Deus, nada melhor do que lermos a Bíblia, temos três textos que, como é de costume, eu quero que vocês leiam no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Não. Uma pessoa, por favor, leia Mateus 4, 23. Outra pessoa, Marcos, capítulo 1, versículo 14, 15. E outra pessoa, leia Lucas, 4, 21. Por favor
1: é. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades do povo.
0: Perceba que o texto lido pela irmã Sandra para que o Senhor Jesus anunciava por toda a Galiléia os seus ensinamentos, proclamando o evangelho do reino. Perceba, o evangelho do reino, o reino de Deus e convocando e curando as pessoas. 4, 23 de Mateus. Agora, vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15.
2: Depois de, ter João, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
0: Perceba que ele falou, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam então, no Evangelho. Agora, Lucas 4, 21. Hoje se cumpriu esta
2: escritura em vossos ouvidos.
0: 4, 21, o Senhor Jesus, o contexto é, ele sai da sinagoga, lê uma passagem que é direcionada aquele que viria estabeleceria a paz, o domínio, a cura o milagre entre outras coisas e ele chama a responsabilidade essa passagem dizendo olha essa passagem esse ter se cumpriu hoje então dando assim chancelando essa perspectiva do cumprimento bíblico sobre o reino de Deus e sobre a pessoa de Jesus. Perceba que nos quatro nos três Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, ele inicia, o ministério do Senhor Jesus é iniciado com a proclamação do reino. É ele falando, olha, o tempo já se cumpriu. O reino de Deus está próximo. E eu vou repetir. Quando você ouvir a palavra reino de Deus, o termo reino de Deus, o reino dos céus, você sempre tem que ter essa perspectiva do já e do ainda não. O reino chegou, mas ainda não se manifestou na sua totalidade. Então, sempre vai ter aquela confusão, tipo, na mente, meu Deus, o pastor fala que o reino já chegou, mas não chegou ainda, que negócio é esse? Tem coisas na Bíblia, irmãos, que é de difícil compreensão humanamente falando. A gente precisa de mais um amadurecimento, crescimento espiritual. Por exemplo, humanamente falando, é impossível você conceber essa realidade que diz para ser grande, tem que ser pequeno. No mundo de hoje, ser pequeno é ser pequeno. E se você quiser ser grande, você tem que derrubar os outros numa perspectiva mais de trabalho, de aparecer, de fazer, acontecer, e alguns até, como fala, essa questão de, de derrubar mesmo. Como é que você vai entender no mundo de hoje que para você viver, você tem que morrer? Para você crescer, você tem que diminuir? Para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. A perspectiva do reino de Deus, meus irmãos, é, é diametralmente oposta ao mundo. Nós vivemos uma realidade que quer entrar no mundo cristão e no mundo na realidade cristã, perdão, evangélica, que quer inverter essa mentalidade do Senhor Jesus que ele trouxe para nós do que é o reino de Deus, como é viver esse reino de Deus, como é servir. O próprio Senhor Jesus disse, irmãos, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O reino de Deus é confrontador, irmãos. O reino de Deus ele humilha a nossa perspectiva humana, ele quebra a mentalidade, porque é totalmente contrário com aquilo que nós pensamos. Isso aconteceu na época do Senhor Jesus, porque havia muitas linhas de interpretações sobre o reino de Deus. Os apocalípticos da escola de Curran, como eu falei para vocês, eles acreditava numa revolução espiritual e tendo a sua concretização no último dia, o dia do julgamento, na, na, na perspectiva dos elotes, Deus iria estabelecer é. o reino, o poder de Israel, então esse reino, essa manifestação do, de Deus seria dada só através de Israel, Israel era a nação que o próprio Deus escolheu e ia destruir os seus inimigos, estaria no topo da pirâmide do mundo, governando tudo e todos, ao contrário, o que acontece com Israel, Israel é dominada por todo o mundo no Antigo Testamento e próximo ao Novo Testamento. Sempre Israel está debaixo do poderio de alguma nação. Sempre uma perspectiva de escravidão ou de submissão, podemos assim dizer. E quando o Senhor Jesus se apresenta, falando do reino de Deus, os elotes que acreditava na revolução é, com armas para vencer, estabelecer o reino de Deus à força, aí vê Jesus pregando o amor, não resistir, ao contrário, se bate numa face da outra, trazendo umas realidades que isso... Como é que é? Como é que é, Jesus? Eu pensando que o senhor ia chegar aqui chutando o pau da barraca, derrubando tudo para revolucionar, e o senhor vem dizer para mim que eu tenho que amar meus inimigos? Você está dizendo que eu tenho que perdoar quem me ofende? O senhor está me falando que, eu tenho, que se eu tiver duas túnicas, eu tenho que dar uma? Então, isso confronta, irmãos. A perspectiva do reino de Deus é confrontação. Porque a nossa perspectiva é totalmente carnal. Nós somos carnais, pecadores. Diariamente, nós precisamos de Deus, da sua palavra e do seu ensinamento. E quando o Senhor Jesus traz a perspectiva do reino de Deus, é uma confrontação que muitos aceitam e outros não. Mas quem foi tocado, quem recebeu o reino de Deus, quem foi aceito no reino de Deus... Tem esses princípios em seu coração, porque a semente de Deus foi plantada. E quando a semente de Deus é plantada, ela germina e ela dá os seus frutos. Então, vamos que vamos. Qualquer pergunta, por favor, fique à vontade para perguntar ou fazer as colocações. Como eu dei a introdução, há diversas interpretações concernente ao reino de Deus. Como eu falei, os elotes acreditavam no estabelecimento de reino forte, na força do braço, nas revoluções, nos, nos encontros de guerra contra, as, contra Roma e qualquer outro império. Já os, os da, da escola profética de Curran, eles podemos dizer que eles já estavam um pouco decepcionados com eles mesmos. Eles acreditavam que Deus tinha abandonado o povo porque houve 400 anos de silêncio profético, nenhum profeta se levantara, Israel nunca tinha ficado esse tempo todo sem um profeta, sem Deus levantar um profeta. Então eles acreditavam que, de certa forma, Deus teria abandonado o povo, abandonado a, a nação, e só voltaria no grande dia o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia da prestação de contas. Então, é uma das interpretações. Então, é como se Deus falasse assim, olha, tá vendo? Vocês fizeram tudo, tudo errado. Eu já dei minha palavra, vou me ausentar aqui. Agora, o mundo está entregue ao pecado, essas coisas, mas eu vou voltar e vou julgar. Vocês não quiserem receber o meu reino, agora vai vir um dia do julgamento, que é uma perspectiva mais apocalíptica, e ele vai estabelecer essa punição para as nações que não pertencem, à nação, que não são parte, ou não é, não faz parte da nação de Israel. Então seria o um dia do Senhor, o um dia da retribuição, o um dia onde Deus ia erguer Israel sobre todas as nações e puniria todas as nações. Isso é uma interpretação equivocada. No Antigo Testamento, a gente consegue observar isso na vida de Jonas. Quem lembra do profeta Jonas? Jonas foi chamado pelo céu para pregar em Nínive e ele não queria aquela coisa toda, e para encurtar a história nós sabemos que ele queria ver o castigo ele queria ver a Deus punindo os ninivitas porque os ninivitas perseguiam a nação de Israel, o povo de Israel então ele fala assim, eu quero que, que eles morram, eu quero que o Senhor derrame sobre eles a tua ira, perceba como essa indignação de alguns judeus era tão atente, tão forte que eles tinham a perspectiva do reino de Deus da vinda do Senhor, mas no sentido de Punição, punir e erguer a nação, erguer a nossa vida. Hoje, hoje, hoje em dia não, tem, não é muito diferente não, né, irmãos? Hoje, no mundo é. evangélico, no mundo evangélico pentecostal ou qualquer outra vertente, nós sempre, sempre temos a tendência de querer trazer Deus para as nossas batalhas e dizer, olha, Deus vai me, me exaltar Deus vai humilhar os meus inimigos. Então, a gente sempre... Eu já ouvi isso e com, com tristeza, não com alegria, de pessoas que tinham anos na fé e falavam, ó, oh, fulano, se levantou contra a minha vida, morreu, tá vendo? Quem se levanta contra a minha vida, morre. É, foi criticar a minha vida, tá aí, ó. Quebrou a perna, tá vendo? É Deus, tá vendo? Foi tocar em mim, então... São perspectivas, irmãos, que revelam só o nosso coração. É, pecaminoso, carnal e, umas, e falsas interpretações do que é o reino de Deus, o que é a visitação de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Então, nós precisamos crescer muito. Essas são algumas falsas interpretações. Historicamente, falava-se historicamente falava que o reino de Deus deveria ser identificado com a igreja. Isso de Agostinho até os reformadores eles tinham essa perspectiva. De um, de um lado ou de outro, era como se esse reino seria identificado de forma final na igreja. De fato, a igreja constitui o povo do reino, mas não pode ser identificada como o reino. O reino ele está acima da igreja. É como se entendêssemos que nós somos os súditos desse reino. Nós vivemos nesse reino. Nós andamos nesse reino. Nós falamos nesse reino. Nós nos submetemos ao grande rei, mas o reino, no sentido mais estrito da palavra, é representado pelo rei, pelo que ele estabelece, pelo que ele determina, pelo que ele faz para guerrear em favor do seu povo. Não é os súditos, apesar de que os súditos deveriam sempre manifestar o caráter, a personalidade ou as características do seu Rei. Porque se o rei é bom, se o rei influencia a população, claro que sempre será o reflexo da liderança, será refletida no povo. O povo sempre será o reflexo dos seus líderes. Então, de certa forma, nós deveríamos refletir essa influência do reino de Deus em nós, ou essa manifestação do reino de Deus em nós, como uma semente, como uma uma planta, como um fruto que germinou, cresceu, germinou e dá muitos frutos. Nós sempre refletiremos essa glória, a glória de Cristo. <tos> Na perspectiva liberal. Na perspectiva liberal, o reino de Deus seria representado pela paternidade de Deus, a irmandade dos homens e a ética do amor. O reino seria apenas uma experiência religiosa. Sempre as questões da, do liberalismo teológico, eles sempre têm um som tão gostoso, tão calmo, tão tranquilo, né, irmãos? Não sei se você percebe isso. Olha a definição que alguns davam, né? Que é a paternidade de Deus, a irmandade dos irmãos, a ética do amor, a experiência religiosa. Então, o reino de Deus se limitaria a essa realidade do próximo que nós aprenderíamos com aquele que foi o representante do reino de Deus na Terra, Jesus Cristo, que não tem nenhum lado espiritual, não tem nenhum lado salvífico, mas simplesmente foi um exemplo para nós de como tratar as pessoas, de como respeitar as pessoas, de como amar as pessoas, de como termos uma experiência religiosa, mas anulam ou negam o pecado, a salvação, a morte vicária de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, comprovando assim a aceitação de Deus, o seu sacrifício, o juiz eterno, entre outras coisas. A perspectiva liberal ela sempre tem a tendência de humanizar exageradamente as perspectivas bíblicas neutralizando e tirando todo o lado espiritual e se falarmos estritamente do reino de Deus a sua conotação é espiritual o seu início a sua base o seu vencer o seu romper se deu no reino espiritual é um enigma é um mistério que até hoje não podemos identificar vamos falar mais um pouco à frente mas é um mistério como o Senhor Jesus estabelece um reino espiritual, um o reino, um reino de Deus em nós, trazendo essa realidade no campo, no campo na história e no tempo, no campo físico. E, esse, e essa história física, essa história, esse reino que é apresentado nesse tempo e espaço que nós vivemos, ele se deu no reino espiritual. Mas se ele se deu no reino espiritual, por que, que ele foi feito ou ele iniciou no reino material? No reino assim que nós vivemos, são enigmas e mistérios que só o, eterno, só o eterno deu ao eterno. Pertence a resposta se ele se agradar de nós. Um dia ele nos falará na eternidade. <tos> a dificuldade é entender o reino presente e o reino futuro. Como também, onde o reino? Falta um artigo ali. Como também, onde o reino começou, meus irmãos. A dificuldade é entender o reino presente e o futuro. Isso que foi falado. Muitas pessoas no, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sempre acreditavam no dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor é o dia, do, o dia da prestação de contas. É o dia do trono branco, é o dia onde todos os seres humanos serão, irão prestar contas a Deus. E quando o Senhor Jesus se aproxima e fala que ó, o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está entre vós, que o reino de Deus está aqui agora, isso foi um choque. Porque, na perspectiva teológica judaica daquela época, o reino de Deus só viria de forma concreta no dia do Senhor. Esse reino material era visível através de Israel, porque eles eram o povo escolhido de Deus na mentalidade dos judeus. Então, nós somos os guardiões do reino de Deus. Nós somos os guardiões dessa verdade. Essa verdade que vivemos hoje pela fé, segundo os judeus acreditavam, ela só vai acontecer no dia do dia do Senhor, o dia do grande julgamento, o dia da prestação de contas então eles tinham dificuldade de entender esse reino presente e o reino futuro para ilustrar o que eu estou falando aqui e ter uma base bíblica, vamos lá para o evangelho de João capítulo 11 desculpa, João 11:24. 24 Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24. E se ele, Marta,
1: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último
0: dia. Perceba que a irmã Eliane falou. Marta sabia que ele iria ressuscitar. Ele quem? Lázaro. Mas isso aconteceria quando? Quando? no último, no último dia. dia, é uma realidade profética, uma realidade futura, Sim. onde o próprio Deus iria estabelecer o dia que julgará vivos e mortos e trará o juízo para todos, principalmente aqueles que não são da nação de Israel, que Israel é, uma, é, uma, é um povo salvo, que não precisava de arrependimento, segundo a visão de alguns judeus. Por isso que João Batista fala, arrependei-vos. Não pense que vocês se dizem filhos de Abraão, e não querem se arrepender, porque Deus pode levantar filho de Abraão dessa pedra aqui. Então tinha essa mentalidade que a nação de Israel era um povo escolhido, e por ser um povo escolhido, eles não deveriam se arrepender, porque eles eram perfeitos. E ela, Marta, demonstra a perspectiva dela. Qual é a perspectiva que ela tinha de ressurreição? Naquele dia. No último dia. E ela não percebeu que a ressurreição estava diante dela ela não percebeu que o último dia estava ali, que era a pessoa de Cristo. Como eu falei para vocês, irmãos, a cruz, não esqueça disso, a cruz é o dia que Deus julgou a todos, foi no dia da cruz, no dia do Calvário. Ele separou bodes de ovelha ali naquela cruz, porque naquela cruz ele comprou os seus filhos, ele comprou e ele redimiu o seu povo. Aqueles que não foram redimidos na cruz, receberão a condenação. Isso acontecerá, de forma visível, no tempo e espaço, no dia do Senhor, que é uma realidade também futura. Só que, simultaneamente, perceba novamente, já, já aconteceu, mas não aconteceu. É aquela ida e volta. Já aconteceu, mas ainda vai acontecer. E ela teve essa base, Marta e outros escritos, no Antigo Testamento. Vamos lá. Daniel. livro do profeta Daniel... <risos> Quem achou, por favor, leia, viu? Daniel, capítulo 12. E o versículo de número 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2.
2: Muitos dos que...
0: Não deu para ouvir sua voz, Val. Hipocótica
2: uns <risos> do que dó no pó da citarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno
0: percebe que a mensagem do profeta Daniel que era conhecido o livro da revelação ou o Apocalipse do Antigo Testamento ele fala que no último dia lá haverá um dia perdão que de, todos serão levantados da morte uns para a condenação eterna para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Então, a perspectiva existia, talvez não tão madura, não tão clara como nós entendemos hoje ou como os, os irmãos no Novo Testamento começaram a entender. Marta, ela tinha essa compreensão de que haveria um dia do julgamento, um dia do juízo, mas isso se daria só no final. Ela não conseguia ver que diante dela estava a ressurreição e a vida. E o próprio Senhor Jesus disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, esse último dia, esse, esse dia de prestação de contas, vai acontecer agora, porque eu que vim para fazer isso. Ele veio para salvar, e consequentemente ele veio para condenar. Nós precisamos entender essa realidade do reino de Deus. É dura. É uma realidade que nós precisamos entender. Porque ofendemos um Deus Todo-Poderoso e Eterno, e ele providencia a salvação, mas aqueles também irão rejeitar essa salvação. Aqueles que rejeitam a salvação, aqueles que rejeitam a Cristo Jesus, terão a condenação. Então, só para finalizar essa perspectiva do reino presente e o reino futuro, vamos ler só mais um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7.
1: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaurares o reino de Israel? Até o
0: sete? E o sete também. Ah, tá.
1: Respondeu-lhes, é, respondeu não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela, su pela sua exclusiva autoridade?
0: Olha só o que o Senhor Jesus, ele não responde a pergunta dos dos discípulos, porque os discípulos perguntam: Senhor, vai ser esse tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Perceba que eles atrelam essa Israel, restauração é. a Israel. Eles têm eles a comunidade dos discípulos ainda tinha resquícios dessas influências dos escritos de curranos, dos termos apocalípticos ou até mesmo dos zelotes, de uma realidade política, uma realidade Presente que eles queriam naquela hora. Mas o Senhor Jesus não responde essa pergunta diretamente. Ele não fala assim, então, meus filhos, sobre o reino de Israel, eu quero dar uma definição teológica para vocês. É o seguinte. Não. Ele não falou isso. Ele falou assim: olha, sobre a questão do tempo e das estações, Deus é que tem fixado, vosso Pai é que tem fixado isso. Então não compete a vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? Versículo 8. Vocês têm que ir por todo mundo, vão receber poder para pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, não se preocupem com essas questões de tempo. Não se preocupem com essas questões de política ou essas questões de saber se vai ser hoje, amanhã, depois, segunda, terça, quarta, quinta. Não, Deus é que estabeleceu, porque Ele é o sábio das nações. Ele é o... Amém. Maravilhoso, Ele estabelece todas as coisas. Então, você não... Tipo assim, a gente não suportaria... É muita angústia, irmãos. A gente que é pecado, a gente fica angustiado. O presidente fez isso. O governador fez aquilo. A notícia veio. Já não vai liberar essa semana. Meu Deus, já é alta semana. Já não... A gente já fica angustiado, irmão. A nossa tendência é ficarmos angustiados. E não compete. Nós podemos, sim, ouvir, saber, entender. Só que essas realidades não podem dominar a nossa vida. O que deve dominar a nossa vida? Versículo de número 8. Alguém, por favor, podia ler para mim o versículo 8 do capítulo 1 de Atos?
1: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os
0: confins da terra. Ou seja... Olha, olha a conjunção adversativa. Mas, eles não, eles não... Jesus fala, olha, não se preocupem com isso. Sabe o que, é que vocês têm que se preocupar? É com isso. Ó. Vai vir um poder, vai vir a presença do Espírito Santo. E vocês têm que pregar esse evangelho, pregar essa palavra, para que aqueles que pertencem a esse reino se rendam ao rei e venham ser súditos desse rei. O mundo tem o seu reinado. O mundo tem as suas monarquias. O mundo tem as suas repúblicas e as suas pseudo-democracias, falsas democracias. Por isso que o Senhor Jesus, quando conversou com Pôncio Pilatos, falou, o meu reino não é desse mundo. É, é um desafio para nós, crentes, porque nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo. Nós pertencemos à pátria celestial, mas nós precisamos viver nessa pátria terrena. São duas realidades que não podem se chocar jamais, ou menosprezar um em detrimento da outra. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo, cumprir com as nossas responsabilidades humanamente falando, mas humanamente falando, essas responsabilidades não podem estar em pé de igualdade, na mesma altura, das questões eternas mas nós precisamos dominar essas questões terrenas e influenciadas pelo pecado, pelo mal, nós precisamos saber dominá-las pelo poder e pelo foco e pela graça do Espírito Santo de Deus. Porque senão, se nós colocarmos as coisas desse mundo acima da nossa vocação, nós vamos perder muitos benefícios do Senhor. Nós vamos viver uma vida de angústia, de sofrimento, porque esse mundo é muito instável. Eu acho tão lindo quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre a riqueza. Ele fala assim, Kirra falando que a raiz, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. E ele fala assim, falem para os ricos, ele, ele fala no apóstolo Paulo, para Timóteo. Timóteo fala para os ricos eles não para eles não colocarem a esperança deles na instabilidade do dinheiro. E a gente tem uma falsa impressão que dinheiro dá estabilidade. E a Bíblia fala que a instabilidade do dinheiro. Nós vivemos numa realidade que tudo está conectado hoje em dia. Às vezes, um problema que aconteceu no país e do outro lado do mundo, como no caso a China, afetou quase o mundo todo. Então, parece que, entre aspas, a gente tem essa falsa impressão de que se tivermos muito dinheiro. Ou tivermos muitas condições... Ou a condição de financeira forte, a gente tem aquela falsa impressão. Estou <risos> estável. Mas Paulo falou, é instável o dinheiro. Naquela época ele falava isso. Mas ele disse que nós devemos ser ricos de quê? De boas obras, de piedade e de misericórdia. Ou que o Senhor Jesus disse, nós juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam mas a juntar e tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e nem os ladrões minam e nem roubam. Errado? Não. Não é errado ter dinheiro. Novamente, errado é colocar a esperança, o amor, a sensação de segurança no que temos. Quer seja dinheiro, quer seja carro, quer seja casa, quer seja esposa, quer seja esposo, filhos ou filhas a nossa estabilidade, a nossa esperança real tem que estar em Cristo e no seu reino. Porque isso é a maior certeza que nós temos. Porque é uma certeza firme, é uma certeza eterna, que não se abala, que não perderemos jamais. Porque ele é um reino, ele tem um reino que é eterno para todo sempre. céu. Então, a dificuldade de entender o reino presente, o reino futuro, isso acontecia muito no contexto do Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. Todavia, o Antigo Testamento não era tão claro essa perspectiva do reino de Deus vindo aos homens. O reino dos céus vindo, vindo a habitar ou viver entre os homens. Eles sabiam que Deus reina. E esse reino, para eles, seria estabelecido por meio de Israel. Por isso é que questão tem dificuldade muito grande de aceitar essa expansão. Não, espera aí. Por isso que João fala, ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Ou seja, a nação de Israel era tão orgulhosa naquela época, e até no dia de hoje, tem, tem, tem um lado do judaísmo hoje ortodoxo que eles não se misturam, eles não conversam com os gentios que somos nós, eles não têm contato. Isso é uma ala mais ortodoxa. Né? E também tem outras alas também que eles não têm muita parceria. Se você não for judeu, se você não for filho de uma mulher judia, dificilmente você entra na comunidade ou você aceito nessa comunidade. Até hoje, eles são bem sectaristas, né? Eles são bem uma perspectiva separa, separatista, né? Mas o reino de Deus, graças a Deus, teve outra perspectiva, é o que a gente vai ver aqui mais à frente. O reino de Deus no judaísmo. Deixa eu mexer aqui a tela, para ver essa passagem. Espera O termo não aparece no Antigo Testamento, mas é possível encontrar a ideia em vários livros. Aí eu queria que você... Comigo novamente. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 15. E outra pessoa abra em Jeremias 46, 18. Isaías 46, 15. Quem achou ler, por favor.
2: Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei.
0: Percebo, o vosso Rei. Sempre você vai encontrar, como eu falei, essas colocações. Não falando diretamente o reino de Deus, o reino dos céus uhum. e tal. Mas sempre teremos essa indireta, essa, essa realidade também desenvolvida no Antigo Testamento. Jeremias 46, 18. Uhum. Jeremias, 46, 18.
1: Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é senhor dos exércitos. Certamente, com, como o tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá.
0: Perceba essa colocação como se autodeclara como rei. Então, vivo eu. nós tínhamos essa Isso. perspectiva um pouco antes de estabelecerem o o rei Saul era, era basicamente uma teocracia, apesar que o povo desobedecia muito, né? Mas quando eles estabeleceram Saul e quiseram ser como as outras nações que tinham um rei, aí Israel começou a perder essa noção do que seria o reino de Deus, um reino governado pelos princípios do Senhor, quando eles quiseram ser iguais. Perceba que o texto fala, eles quiseram Ser como as outras nações. Essa semana, eu terminei de ler o livro de Deuteronômio. Muito lindo esse livro. Vocês... É muito bom assim. Rei, relei Deuteronômio, que é a repetição da lei. E por diversas vezes, Moisés escreve dizendo que Deus exige ao povo que eles se separem para que eles não sejam como as outras nações. Mas que haja um padrão diferente. Nós somos chamados para sermos diferentes, irmãos. Porque se formos iguais aos padrões ou às coisas que o mundo oferece, eles vão falar, para que, que eu vou querer ser igual? Você é igual, você é igual a mim? Por que, que eu vou querer ser diferente? Por que, que eu vou aceitar? Você faz o mesmo que eu faço, você vive do jeito que eu vivo, você pratica a mesma coisa que eu pratico, não vejo diferença. E nós somos chamados, sim, para sermos diferentes. Essa é a missão do reino de Deus. Essa é a missão dos súditos do reino de Deus, aqueles que, faz pa... aqueles que fazem parte do reino de Deus eles devem ser diferentes, disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte, que nós somos sal da terra e luz do mundo, e ele usa várias exemplificações sobre o reino de Deus é assim, o reino dos céus é assim, somos diferentes, irmãos, e nós precisamos entender isso. E o texto continua dizendo aqui, no ponto 2, a forma do reino futuro é expressada de modo diferente por diferentes profetas. Vamos lá, Zacarias. Eu, quando eu, o Senhor me converteu, irmãos, em 2000, ali, em 99, 2000, eu me lembro que o irmão falou, vamos ler o livro de Zacarias. Eu pensava que ele estava brincando comigo. Aí eu que tinha mesmo um profeta chamado Zacarias. Que lembra, a geração mais nova eu não entende, mas lembra dos trapalhões, né? Era... é. E eu pensava que ele estava brincando com a minha cara e tal. E eu falei, não, mas tem o profeta Zacarias. <risos> Zacarias 14, 9, por favor, quem achou, leia.
1: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só, um só será o Senhor. E um só será o seu nome.
0: Olha só, a forma do reino futuro é expressada de diferentes isso é um ponto, tem vários outros pontos. Mas a uhum. fala que o Senhor reinará sobre toda a terra. Então, para quem interpreta isso numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva humana, ele vai falar, não, Deus vai vir e vai pegar todos os nossos inimigos os inimigos de Israel e vai destruir todo mundo, como ele fez no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, foi vencendo alguns reinos, foi vencendo algumas... É, cidades para que estabelecesse Israel em seu, em seu território. Só que eles não sabiam que o maior mal da vida deles era o pecado. O homem que está morto, o ser humano que não conhece o Senhor, que está morto em ofensas e pecados, ele não entende a gravidade do seu mal. Ele não sabe como identificar ou como saber o seu diagnóstico espiritual. Até nós, irmãos, que às vezes, hoje, com o Google, a gente quer ser médico, que a gente tem um Google agora, então a gente faz toda a pesquisa e a gente já dá o detalhe, a gente escuta no YouTube, a gente fala igual o doutor, mas a gente tem que ir para o médico, porque o médico é que vai dar o verdadeiro diagnóstico de quem nós somos ou o que nós temos. O médico, ele dá o exame, ele pede, pede exame tal, exame tal, exame tal, depois que ele examina aquilo que é necessário, e chega à conclusão. Ou você tem isso, ou você não tem. Então, nós temos a falsa impressão que podemos identificar as nossas dores, as nossas enfermidades humanamente falando e espiritualmente falando, espiritualmente falando, nós também achamos que temos. Antes de Cristo, nós sempre colo colocamos a culpa, oh, foi o problema do meu pai, foi a minha mãe, foi a vizinhança que eu nasci, foi a infância que eu tive. Tudo isso, irmãos, é verdade, aconteceu na sua vida, na minha vida. Mas o pior de tudo, ou a base de tudo, ou o desdobramento, o gatilho, né? como fala no inglês, né? o, o trigger... Que, que foi o gatilho que acionou tudo isso, foi, se chama pecado. Então, somente Deus é o doutor e o médico que pode lidar com o pecado. É ele que faz o diagnóstico correto. Por isso é que nós acreditamos na Bíblia. Por isso que nós acreditamos no Santo Livro de Deus. Não acreditamos na última palavra que os doutores da alma falam. Nós precisamos entender que tudo isso pode ser, pode ser usado para o nosso bem, como meios, não como um fim um fim em si mesmo. Porque o que a Bíblia fala é palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos. E nós não entendemos em, na sua total plenitude. Por isso é que nós temos, às vezes, interpretações equivocadas, como aconteceu na nação de Israel no passado e no período do silêncio. Só que quando Cristo veio ao mundo, meus irmãos, a chave, a peça que faltava, se encaixou e tudo fez sentido, e o Espírito Santo ilumina nossa mente para entendermos. Eu acho lindo no livro do Apocalipse, se não fala memória, capítulo 4, quando João diz que estava no céu e viu um livro selado, todo fechado, e ninguém nos céus, na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de olhar para ele, e João diz que ele chorava porque ali significava a história do mundo, o desenrolar, aquele livro simboliza, é, simboliza, simbolizava simbolizava a, a humanidade, a história, ninguém conseguia destravar ou abrir aquele livro. Ele começou a chorar, João, a, a Bíblia fala que um dos anciões colocou a mão no ombro dele e disse, não chore, Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, que foi morto e venceu, e ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. Ele, Jesus Cristo é a peça fundamental, é a chave hermenêutica, que é a chave do entendimento, por isso é que nós devemos tributar honra e glória a ele, porque ele revela para nós o amor do Pai, ele revela para nós o reino de Deus, ele, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, por isso, nós precisamos ouvir as suas palavras, para entendermos o que é o reino de Deus, como viver, como entrar, a convocação é, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. É o arrependimento e a conjunção, a conjunção aditiva. E, ou seja, tem mais alguma coisa para fazer. E creia no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a porta de entrada. O rei chama o rei está chamando, venham para o meu reino, arrependam-se e creiam no evangelho, porque esse reino veio para salvar, mas esse reino também veio para destruir e condenar os opositores. Ponto 3. No judaísmo, RD significa reino de Deus. Viu, irmão? Que eu estava digitando, eu falei, vamos botar aqui... diminuir, aqui vai ficar muito <risos> grande. O RD, que é o reino de Deus, significa o domínio ou a soberania de Deus. Perdão, o domínio ou a soberania de Deus é que são, tem, são sinônimos, né? Domínio, soberania de Deus e tal. Então essas são as referências. Eu vou correr um pouco, porque já está tá passando a aula, já está perto de terminar. O reino do domínio político e o reino apocalíptico. Foi o que eu falei no início da aula. Muitos acreditavam nesse domínio político, nessa perspectiva humana, nessa perspectiva terrena, nessa perspectiva, perspectiva política. E eles não entendiam o discurso do Senhor Jesus Cristo. E até quando ele foi morto, quem se lembra lá do Evangelho de Lucas, capítulo 23 e 24, acho que não, capítulo 24 de Lucas, quando fala que dois homens no, no caminho de Emaús eles estavam tristes, cabisbaixos. Poxa vida, Jesus, o Nazareno, um homem com obra de poder, foi morto em nada. E o Senhor Jesus apareceu para eles, mas eles não identificaram que era o Senhor. E Jesus falou, ô, oh, né, e tardios, não falar e não pensar. Ele falou assim, ó, vocês não viram na Escritura o que a Escritura diz? Que convinha que o Cristo padecesse mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então, eles tinham uma perspectiva, cadê aquele que disse que era? Quando nós temos uma mentalidade carnal, uma mentalidade mundana, nós nos decepcionamos quando Deus não age da, do jeito que nós acreditamos. A porque a gente não se submete à verdade do evangelho, então a gente cria partes no evangelho, ou criamos equivocadamente, interpretações do evangelho, como eles tiveram. Mas louvado seja Deus, que o Senhor Jesus ah, se apresentou e pregou, ensinou. Por isso, irmãos, o ensinamento é fundamental. Igreja que não tem ensinamento não é igreja. Um dos pilares de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é o ensinamento da Escritura Sagrada nós precisamos aprender, por isso que nessa sala, eu quero que você abra a Bíblia, eu quero que você lê, eu poderia colocar aqui na tela e você lê, mas eu quero que você tenha esse costume de folhear a Bíblia, ou de usar no aplicativo, eu sou muito, eu, como eu falei uma vez, eu tenho 37 anos, na idade eu sou novo, tenho 20 anos de caminhada com o Senhor, mas eu sou da velha guarda, eu sou da velha guarda, que tem que andar com uma Bíblia, porque celular é muito ah, fácil, é, é muito fácil verdade. você estar tá no celular, e com o um dedinho, Traizar. você já está na página do Facebook já está vendo um vídeo, viu a notícia já tirou, a cabeça não foi longe a gente não sabe lidar com a liberdade, irmãos por isso que é bom, eu aconselho eu aconselho para todas as pessoas que eu falo, jovem, adolescente, homem, mulher moça, rapaz tenha a Bíblia em suas mãos ande com o Livro Santo pode usar o AP? pode, mas eu particularmente indico e oriento que as pessoas tenham Bíblia na mão, para não perdermos o nosso foco, Mas é muito fácil, você sabe disso, você que está me ouvindo, você sabe que é bem facinho, às vezes você está lendo ali, a Bíblia chega uma mensagem no WhatsApp, aí você vai e vai ler a mensagem, essa mensagem puxa para outro lugar, desse lugar puxa para outro lugar, e desse lugar puxa para outro lugar, de repente que era para ler a Bíblia no celular, só leu três versículos, podendo ter lido dez ou cinco, eu tenho. espero que os irmãos me entendam, então nós precisamos entender, irmão, ter essa realidade, de entender a palavra de Deus corretamente, para não cairmos nos erros que Deus está mostrando para nós através da história e do testemunho bíblico. O reino de domínio político não é o reino de Deus. Não é. O reino de domínio político desse mundo não é o reino de Deus. E o reino apocalíptico tem essa realidade, mas não é só isso. Não é só a hora do julgamento e vai punir todo mundo e que todo mundo se parta no meio. Não é isso. Tem isso, mas não é isso, entendeu? Não é a sua totalidade. O reino dos céus, que eu quero falar rapidamente, o reino dos céus, a expressão reino dos céus, aparece apenas em Mateus. Tal expressão é mais usada no contexto judaico. É, o direcionamento de muitos evangelistas era tanto para os gentios, como também para os judeus. Mas o público se deu mais para os gentios, porque era muito rejeitada. A, a, o senhor, a escola apostólica, né? os discípulos, pelo judaísmo, eles eram rejeitados, porque acreditaram e acreditam até hoje que Jesus foi só um simples homem e, naquela época, impostor. Então, o reino dos céus é uma expressão mais do contexto judaico, é uma expressão semítica, que é onde Deus trazia as realidades divinas que revelou a Israel para a sua realidade, já que os escritores do dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas o foco era nação gentílica aqueles que não conheciam o Senhor eles começaram a usar o termo reino de Deus Mateus era judeu e estava no contexto judaico por isso é que as pessoas criticavam muito por ele ser um cobrador de impostos, ou seja, ele era judeu e estava trabalhando para Roma, Você é um traidor Você é um cobrador de impostos traidor, que deixou é, judeu, mas ele está trabalhando para os romanos então, ele tinha esse background, né? Essa, esse contexto judaico. Então, basicamente, é Mateus que usa mais esse termo, até também porque talvez ele tinha em mente de alcançar os seus é, patrícios, né? seus conterrâneos, com a mensagem do evangelho para a salvação. Então, só uma, uma, uma luz aí para vocês, para entender. Reino dos céus e reino de Deus praticamente tem o mesmo significado no contexto bíblico. O reino escatológico e o reino presente. Meus irmãos, o fim da era presente e a inauguração da era futura. É, Mateus 25, 41. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Deixa eu ver se... É.
2: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos.
0: Perceba que o Senhor Jesus fala desse rei que ele vai repreender, ele vai separar. Essa separação aconteceu na cruz, mas também essa separação acontecerá no reino futuro, no reino escatológico, ou seja, isso vai acontecer no dia do julgamento. Essa separação aconteceu na cruz, porque na cruz nós podemos entender que Deus separou bodes de ovelha, mas a concretização desse dia, a concretização desse ato acontecerá de forma visível, podemos assim dizer. É igual hoje, hoje nós não sabemos, irmãos, quem é salvo e quem não é. Claro que a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Mas a Bíblia também diz que só Deus conhece os seus. Os seus. E eu eu Portanto, aqueles que professam o nome do Senhor se apartem do mal, se apartem da iniquidade. Ou seja, se afastem disso, se vocês dizem que conhecem o Senhor. Para que não cai, caiam no erro de dizer que pertencem ao Senhor, mas vivem uma vida longe de Deus, não pensem em Deus e quer entrar no reino de Deus. É até lógico é a mesma coisa de um vascaíno que ele o jogo no Flamengo não, não flui, não acontece, não dá entendeu? você não há conexão não há. é, é o que John Piper tem um livro chamado Por, é, Deus é o Evangelho, o pastor John Piper é, é fantástico esse livro ele fala assim se você nessa terra não orou, não buscou a Deus não leu a palavra não amou ao Senhor não teve nenhuma inclinação pelas coisas de Deus não teve nenhum prazer nas coisas de Deus. O que é que você vai fazer no céu? Porque o céu é Jesus. É você estar com ele. O céu é Jesus. O céu não é Jesus. Não é você chegar no céu, lá no reino de Deus, e falar, olha, eu vim aqui, Jesus, eu vim comprar meu lote ali, mas não quero saber do senhor, não. Eu vou morar no meu canto ali, que eu não quero sofrer lá no inferno. Não funciona assim. O céu é Jesus. Porque quando você conhece quem Jesus Cristo é, tudo é secundário, por causa da beleza que nele há, por causa do amor e da obra que ele fez, da obra que ele fez por nós. Então, como diz em Mera, se eu vou morrer, se eu queimado, esquartejado, em Mera, o importante é que eu vou estar com ele. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, disse o Senhor Jesus. Não vou levar vocês para o céu e deixar. Fica aí, galera, como uma colônia de férias, e daqui uma uhum. eternidade eu volto. Não, eu vou levar vocês para que, onde eu estiver, estejais vós também. Por isso, crente que não ama o Senhor Jesus nessa terra, que não devota a vida ao Senhor, o céu não vai ser interessante para você. Porque o céu é Jesus. Se você não ama Jesus na terra, o que faremos no céu? Então, é a era presente a inauguração dessa futuro, da futura era, que engloba todas essas realidades que a gente tem presenciado. Vamos lá. O fato que separa os ensinamentos do Senhor Jesus dos ensinamentos dos judeus foi a universalização do conceito. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Os judeus, como eu tenho falado, os judeus acreditavam que o reino era só para eles. É nosso, só pertence a nós. Nós somos o povo eleito. Nós somos aquela nação que Deus escolheu. Então, todas as bênçãos é para nós. Se sobrar um pãozinho, se cair da mesa um pãozinho, aí os cachorros podem comer. Mas não. Jesus universaliza no sentido todos os povos, tribos, línguas e nações podem sentar à mesa do reino de Deus. E até o Senhor Jesus falou assim, vocês vão ficar admirados. Quando meretrizes, prostitutos e pecadores entrarem primeiro do que vocês no reino de Deus, virão do ocidente e do oriente sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Por isso é que você tem que ler, quando eu vou citando essas passagens, para você, opa, isso aí eu já vi, pastor. é verdade. Opa, você não tava não, viu? Então você precisa entender e ler o Novo Testamento para entender essa realidade. Então, ele fala, olha, vai vir pessoas dos quatro cantos da terra por isso que Jesus fala, pregue o evangelho a toda criatura. Espalhem o um evangelho. Distribua o evangelho. Pregue o evangelho para todas as pessoas. Então, repetindo o versículo que eu li no início. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Todavia, todo aquele que recebe, ele, recebe o direito de ser chamado filho de Deus porque creem no seu nome. Louvado seja Deus, irmãos. Porque o Senhor Jesus abriu as portas. E como disse Paulo aos romanos, nós somos o ramo que foi enxertado na videira. Graças a Deus, porque ele revelou a nós o seu reino. Se dos judeus, a gente estava era no sal, Mas louvado seja Deus, que depende de Jesus. A vida e a vinda de Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Isso aí é claro para nós. Jesus expulsando e aprisionando os demônios demonstrava a ação ativa do reino de Deus. Pessoal, para finalizar, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo aí, Marcos 1, 28. É, Marcos 1, 28, depois Mateus 12, 28. Então, rimou.
2: E logo correu sua fama por toda a província da Galileia.
0: Isso se deu por quê? Porque ele expulsou o um espírito imundo. E eles ficaram maravilhados com que autoridade ele fazia isso. Ele expulsava demônios. O avanço do reino de Deus significa esse domínio em relação a vencer os poderes das trevas, o poder de Satanás. Então esse é o contexto desse 1.28, que é sobre a expulsão de demônios. E agora Mateus 12.28.
2: mas se eu expulso os demônios pelo espírito de Deus e consequentemente chegar chegado a Vós o reino de Deus
0: ou seja se eu expulso os demônios pelo espírito de Deus em outras versões falam o reino de Deus é chegado ou seja é demonstrado o reino de Deus a vocês a, exp... o, o, a, a... O aprisionamento e a expulsão de demônios demonstra essa autoridade do reino. E é nesse contexto que ele fala que é necessário, quando você vai na casa do valente, para depois tirar todos os seus despojos ou tudo aquilo que pertence, você tem que amarrar o valente, amarrar o dono da casa, ou amarrar aquele que é o proprietário, e depois você se torna o um vencedor e por aí vai. Então, basicamente, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O reino de Deus tem essa autoridade, tem esse poder de amarrar demônios, de amarrar e expulsar demônios. Por isso que no ministério de Jesus, nós encontramos muito... Desculpa, essa batalha, essa... É... não é exorcismo, mas essa batalha espiritual de expulsar e amarrar os demônios. Para que eles vejam, para que nós e eles, os espíritos vejam que ele é o rei que ele expulsa, que ele vence, que ele destrói. E como falamos na aula anterior, Satanás foi amarrado, mas por algum, como dizem Apocalipse, por algum motivo que nós não sabemos, ele vai ser solto por um pouco tempo, mas depois será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte para todo sempre. Mas é como o texto falou lá em Mateus, né? Ah que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos. Então, há uma realidade que se concretizará no futuro, num futuro escatológico que teve o seu início na era, no período de Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, essa realidade do já e o ainda não, do é e não é. Entendeu, meus irmãos? Então, tenha isso em mente sempre, tá bom? Então, finalizando a aula, na próxima semana nós vamos tratar sobre esse assunto o reino de Deus e a salvação. Nós vamos falar um pouco mais da perspectiva da salvação na, no reino de Deus. Como ela se deu, como ela se dá essa aplicação da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, alguma pergunta ou colocação antes de encerrarmos? Tudo bem explicadinho, pastor. Aleluia. Então tá, meus queridos, vamos, vamos agradecer o Senhor, eu vou pedir para a nossa irmã Eliane, por favor, ore por nós, agradecendo a Deus por essa reunião, por essa aula, para que Deus nos abençoe, hoje é o dia da Feira da Alma, como dizia o John em seu livro Peregrino, é o dia do Senhor, é o dia onde nós devotamos mais e mais a nossa vida ao Senhor, não se esqueçam, sexta da noite, nossa live, onde nós estaremos ali com Juntos, né? Ouvindo a palavra, tratando de alguns assuntos. Vai ser muito abençoador. Irmã Eliane, por favor, ore por nós, agradecendo a Deus por tudo isso. Sim. Ah,
1: senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor esteja com o pastor Jefferson, fortalecendo ele. Um, e dando a ele tempo e sabedoria Para nos ensinar e nos guiar Em direção ao Senhor, Pai Amém. Te pedimos que em nome do teu Filho amado Você esteja cuidando das nossas vidas Essa semana E obrigado por tudo que você tem feito E cuidado de nós Em nome de Jesus agradecemos Amém
0: Amém. Deus vos proteja e vos guarde E até a noite
2: Bom domingo a todos a briga,
0: também. Amém Bom domingo.
2: Um abraço a todos.
0: Um abraço. Amém.